Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Petra Pelemiš zvana Miši singl Pogledam. Malo drugačija dobrodošlica u ovo 338. kupek izdanje. Čini mi se posljednje u aprilu, jer da, ovaj april valjda ima 30 dana. 
to jest travanj. Naredni ponedjeljak je prvomajski ili drugomajski, uglavnom tu je negdje, svakako je praznik, dakle nema vas, a neće biti ni vas, pa da ne trošimo ljubav ni ušte.
Anja Štark čuva ljubav za dječake, a posebno jednog koji se zove Ivan. Skratit ćemo ovaj uvod maksimalno, jer u ovom 338. kupeku imamo dupli program. U prvom dijelu slušat ćemo Ismara Žalicu, koji ovih dana ima otvorene čak dvije izložbe. Jednu u Maglaju, drugu u Beogradu. Prva izložba se zove Gledati, vidjeti, razumjeti, inače je njegova reinterpretacija post-jugoslavenskih filmskih plakata. Pogledajte, jako je zanimljivo kako on vidi neke od novih uradaka filmskih nakon raspada Jugoslavije. A u Beogradu je premjerno sa postavkom pozorišnih i filmskih plakata pod nazivom priče na 70 puta 100. Ova izložba se inače radi u saradnji kontakta, udruženja kontakti Sarajeva, sa inicijativom mladih iz ljudska prava, sa inicijativom mladih za ljudska prava, ne iz, iz Beograda, naravno Srbije, i udruženjem Kulturocilina iz Beograda. I otvorena će biti do 28. aprila, pa možda ne bi bilo loše da parafraziram autora, poslušajte razgovor, pa ćete vidjeti na što se referišem, ali uglavnom da, ako ova emisija podstakne jednu osobu da ode pogledati neko od ovih izložbi, ja sam prezadovoljan. U drugom dijelu emisije slušat ćemo Aleksandru Rašić, a sve povodom cenera, odnosno desetog rođena na književne radionice Rašić. Jedne male izdavačke kuće iz Beograda koja izdaje sjajne knjige i radi jedan sjajni posao. Da, dakle čestitamo KRRU deseti rođendan, a mi u nastavku slušamo hibride i Saru Renar i pjesmu na pola puta, jer baš ovih dana, 18. put u Užicu, održava se isto imeni festival. Budite s nama do kraja, jer nema apsolutno nikakvih iznenađenja u ovom kupeku i podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala dn.kozulet.gmail.com Da, smrt fašizmu.
Povod tvojeg gostovanja ovdje u NGO Hubu i u Beogradu je izložba koju si postavio, koja se zove 70 priče, 70 puta 10, dakle izložbe pozorišnih i filmskih plakata. U nastavku kaže od studenskih dana do... Do sad. Do sad, da. Do danas. Ima ih koliko... 18. 18. To su ono probrani. Ko ih je birao? Kako? Ja sam ih sam birao i bilo je vrlo izazovna selekcija, jer je baš jer iz studentskih dana na svim tim sad plakatima koji su, koji sam radio ranije, to je kako se normalno desi kad neko bilo šta pravi, ono odjedno ne, ja ovdje sam ja stvarno ovo radio, što nisam ovo ovdje popravio, što nisam ovo ovako, onda sam shvatio, to je možda u stvari super priča. Neki moj dizajnersko-narativni razvoj, jer ono što mene zanima kroz grafički dizajn, što mi u stvari privuklo u grafičkom dizajnu, je da naučim ispričati priču na formatu 70 sa 100, na plakatnom formatu B1, zato se zove priča na 70 sa 100, i to je nekako, barem u grafičkom dizajnu, format kojim se osjećam najkonformije u tom narativnom smislu. I počeo sam to, namjerno sam odobrao neke plakate iz svojih studentskih dana, od kojih je jedan, ja mislim, kad sam bio prva godina, ono, tek kad sam počeo, ovaj, uopće dizajnirati, da vidim odakle sam krenuo i dokle sam došao. I pored toga što će biti ta izložba, bit će popraćena i nekom vrstom više diskusije, možda je malo preteško to nazvati predavanjem, gdje ću baš analizirati ono svoje plakate od samog početka pa do danas, jesam se negdje poboljšao, nisam jer tražim nekako alate kako sistematizirati taj kreativni proces stvaranja vizuala za neku priču. Ko su ljudi koji ti pomažu u tome prije svega? Pretpostavljam da ti nije baš jednostavno izmestiti se u potpunosti i objektivno sagledavati radove od tih tvojih prvih studenskih dana pa do danas. Pa ono što je sreća sa tim plakatima koji su nastali primo za 5-6 godina, ako ne i više, što su nastali prije 5-6 godina i nisam više toliko emotivno vezan za njih kao kad sam bio, kad sam pravio. Jer baš taj jedan plakat, vremenski tunel je tu, to je taj plakat koji je, ne znam da sam ga napravio sad, 18-19 godina, kao prvi, jedan od prvih plakata stvarno za pozorište, za stvarno predstavu koji nije fakultetska vježba. Taj plakat sam toliko davno napravio, barem kako ja vidim, da osjećam se dovoljno sposobnim da ga sagledam, ok, možda ovo nije toliko genijalno koliko sam ja mislio da je bilo kad sam ga tek napravio. A sad ove novije, pa mislim, tu mi pomažu prvo ljudi koje znam, a da Nužno nisu dizajneri, jer tražim uvijek feedback od kolega dizajnera dok stvaram, a kada stvorim nešto, najviše volim čuti feedback od prijatelja koji nisu dizajneri ili nemaju dodir s tim, jer na kraju dana je njihovo gledanje ono šta se broji. I tu dođe do 
pohvala koje nisam očekivao i kritika koje nisam očekivao, koje mi u stvari jako pomažu, barem ja mislim da mi ono pomažu da se razvijam, da rastem i da shvatim gdje smo možda propusti. Jer to je dizajn, dizajn gledaju svi ljudi. Ne dizajniramo plakate za dizajnere, nego za svi Da ne propustimo, ono što je mislim bitno isto spomenuti, a vezano za ovu izložbu u Beogradu, ti ove radove jesi više manje izlagao u nekim različitim formama, međutim prvi put izlažeš ovu kombinaciju radova na jednom mjestu. Tako je, ovo je debi nastup ovih radova u ovom formatu i nekako i dok sam razmišljao kao ko je baš to, koja bi selekcija bila, osjećao sam ono dozu anksioznosti jer je stvarno krvi put da su svi ti radovi na jednom mjestu pred svima i to je, baš to ima doza anksioznost kao ja, sad ću se ja eksponirat stvarno i ja ću vidjeti sve te svoje radove poredane ovako u galerijskom prostoru i to me u stvari motivisalo jer želim da vidim sad te sve radove želim da ih pokažem u ovom formatu u kojem sam odabrao i odabrao sam da to bude sad u Beogradu prvi put devi nastup Koliko misliš da će možda biti neka vrsta nedostatka sama činjenica da prije svega ljudi u Beogradu nisu imali prilike da pogledaju dobro dio ovih filmova i predstava? Prije svega govorim o tom nekom odnosu ljudi koji dođe da vide u odnosu na ono što bude u samom savjetu. Pa evo, ja mislim da je to možda čak više adult nego što je nedostatak jer... Mislim, zašto je filmski ili pozorišni plakat, eventualno da inspiriše nekoga da to pogleda ili istraži ili ode u pozorište. I tu je čak i bolji feedback ako neko možda nije pogledao, ne znam, hajmo reći, Lenoru ili Osramoćeni ili nešto tako. Jer to su, kako da kažem, to su iskrenije reakcije ljudi. Nisu nisu podržane sad, aha, znam o čemu je to, razumijem, to je druga vrsta priče koja je možda meni bitna u smislu sad analize, pa možda čujem neki dio analize koji mi može koristiti kasnije, šta sam možda mogao bolje uraditi, ali nadam se da će možda neko ko vidi ovu izložbu, a da nije gledao jedan od tih filmova ili predstava, se zainteresovati za to i ako jedan od mojih plakata to uspije izazvati kod nekoga, to smatram najvećim uspjehom. Misliš da je to negdje možda na nivou čitanja knjige i gledanja filma, je li? To je pravo, mislim, to je pitan s kojim se ja nekako hrvam otkako studiram, jer to su plakati za film, plakati za predstavu, znači već postoji mediji koji priča određenu priču kroz formu koja se bira, jer to je naslovnica knjige pa je to knjiga. I sad je ovo kako sad sumirat čitavu tu priču na jednom vizualnom tona, 70 sa 100 u ovom slučaju. I ne bi rekao da je to kao čitanje knjige je nužno, jer plakat ne traži toliku pozornost, generalno. Jer to je nešto što stoji na ulici, što ljudi trebaju vidjeti, ne traži nužno da sad posvetimo dva sata gledajući plakat, jer mislim da ako dva sata gledamo jedan plakat, ako toliko traži od nas da ga mi uopće razumijemo, nije to baš možda najbolje rješenje. 
I tu je sad ono moja borba između toga da pokušam ispričati možda kompleksnu priču na jednostavan način. A to je, navodno, jedan od najefikasnijih načina pričanja neke priče. E sad, negdje mislim da sam to uspio bolje, negdje mislim da sam manje uspio, zbog toga ova izložba postoji. I ne znam, bil za sebe rekao da sam neki kao storyteller ili to, ali da sam neka vrsta vizualnog interpretatora, možda. Zanimljivo da si jučer, ako je danas petak, jeste, 21. 20. da si otvorio izložbu i u Maglaju. Mislim, tvoji radovi jesu naravno povezani sve, međutim mi je interesantan sam naslov, odnosno interesantan mi je izložba kojom se baviš, a to su, dakle, ti Zapravo, to je preciznije reći, postoji jugoslavenski filmovi, izložba tvojih viđenja plakata tih filmova. E sad, to je... Izložba se u Magle zvala Gledat, vidjeti i razumijeti, gdje sam išao kao kroz neke nivoje kako gledati određeni plakat, možda kako gledati film da bi se pravio vizual za taj film. To je jako povezano sa svim ovim plakatima koji su ovdje, to je nešto čime se teoretski bavim. Gdje me jako zanima na koji način mi možemo sve te priče ispričati. A to je bilo predstavljanje mog master rada, koji ima jako dug naslov, fotografski filmski plakat, fotografski filmski plakat bivše Jugoslavije, analiza i sinteza, semiotika istog. Što, gdje sam u teoretskom dijelu analizirao postojeće plakate tih deset odabranih filmova, šta znači kako hendlaju temu o kojoj film priča i gdje sam odabrao da moj praktični rad bude reinterpretacija tih plakata, gdje sam sebi stavio limitacije da ne smijem koristiti portret, mora biti jedan simbol, mora biti mrtva priroda i mora biti vrlo centralni simbol koji će ispričati priču tog filma gdje sam nastojao sad svoj teoretski dio podržati tim da vidim koje su granice vizualne retorike i komunikacije, da sad toliko kompleksne filmove od kojih su neki jako teški i emotivno i mentalno pokušam svesti na taj jedan simbol i da li je efikasno komunicira, ako da zašto, ako ne zašto i da Probam ponuditi neko novo rješenje, možda ne nužno novo, tačnije alternativno, jer nije to nije izmišljanje tople vode. Kako možda možemo raditi filmske plakate, jer možda se ne moraju uvijek koristiti portreti da dobijemo dobro grafičko rješenje koje će provocirati. S tim nikad ne govoreći da portretna forma plakata je pogrešna. Tako da ovo je samo možda alternativni način, jedan od milijarda kako se može riješiti filmski plakat. Sad, s obzirom da dolaziš iz filmske porodice, pretpostavljam da si u mlađim danima dolazio često u dodir sa filmskim plakatima. Ono što hoću da te pitam je kako negdje logično zaočekivati da je tvoj put možda trebao slijediti put koji su roditelji utabali. Ti donekle hendlaš u tome, jesi negde u tom svetu, međutim si odlučio da pronađeš svoj način bavljenja 
onim čime se i on između ostalog bave, filmom, pozorištem i uopšte tom vrstom umjetnosti. Pa, mislim, to je ono, ne pada javka daleko od drveta, gdje ja uvijek sam se zanimao za film i prirodno sam rastao sa filmom i pozorištem, to nisam mogao izbjeći, ali sam se jako teško snalazio u smislu izražavanja na način na koji se izražavaju moj roditelj, koji je njihov odabir mm-hmm. ekspresije. I ja sam osjećao da želim nešto reći, nekako, na neki način. I što je zanimljivo, nisam toliko odrastao sad, na primjer, sa filmskim plakatima. Više sam filmove gledao, mm-hmm. više sam predstave gledao, čitao jako puno pod utjecajem roditelja i porodice koja me okružuje. A upisao sam grafički dizajn jer sam kod svaki mladi dizajner htio dizajnirati samo muzičke naslovnice, mm-hmm. ono, albuma i to nešto da nađem nove Sex Pistolse pa da za njih dizajniram. Ali sam prirodno otišao u pozorište i filmove jer sam stalno izlazio na Akademiju scenskih umjetnosti, družio se tamo sa studentima i to je od prve godine fakulteta na Akademiji ono neko od mojih prijatelja radi neku vježbu, predstavu, jo ti ono dizajniraš, nešto bilo nam mogao plakat na to. imam ja nagmajao od mog. <laughs> pa nije baš tako, što, je, što mi je drago, ono, nije tako bilo. Ovaj, nego su to stvarno me zvali prijatelji. I tek kasnije kad sam se ja osjećao komfortno da mogu, na primjer, sa roditeljima surađivati, da osjećam da imam šta ponuditi, što je na njihovom možda nivou prihvatljivo za njihov Uh-huh. kvalitet, tek sam onda bio spreman reći ja bi volio da surađujem. A ono, do tada i sad je sve bilo sa prijateljima ovdje, jako puno ova, to plakata koje sam radio i kolegama, studentima i ljudima koji su sad studenti koji su imali svoje diplomske filmove i to gdje ne mogu, ne mogu odbiti taj izazov. Uh-huh. Evo rekao si da nisi toliko bio u dodiru sa samim plakatima. Uh-huh. Koliko si možda u nekoj kasnijoj fazi Uh, probao analizirati plakate iz perioda Jugoslavije, prije svega filmske. Mi nekako kada pričamo o tome, najčešće ćemo spominjati je li bitko nam neretvi i samo činjenicu da je taj plakat pravio niko drugi nego Pablo Picasso. O, za ovo ostalo možda ćemo se sjetiti Mirka Ilića, ali na tome ćemo najvjerojatnije i stati. Koliki je značaj, ako si uopšte analizirao negdje bio sam tih filmskih plakata u tom periodu. Pa, ja mislim da je ova, mislim, značaj generalno veliki. Ja sam analizirao mnoge filmske plakate samo za svoj master rada i generalno je me mm-hmm. jako zanimalo. I vrlo mi je zanimljivo kako zbog ono, društvenog uređenja bivše Jugoslavije i srodnosti, na primjer, sa Sovjetskim savezom i tom vrstom nekako programskog dizajna, hajmo to tako nazvat, koji je postojao u puno manjoj mjeri, naravno, u bivšoj Jugoslaviji. I onda to analizirati legende poput Mirka Ilića i kako je on dolazio do rješavanja raznih vizualnih ono, problema i to je neprocijenjivo. Ali je to što je ključno i što ja mislim da je jako bitno za grafički dizajn, ovaj, sve je jako povezano. Jer pametna rješenja se pojavljuju i ne nužno za samo na ono, filmskim plakatima. Možda vidim jako pametno riješen logo i ako prokužim proces razmišljanja iza rješenja tog loga, 
što jako može utjecati, na primjer, kako ću možda ja pristupiti svom sljedećem ovaj, filmskom plakatu ili pozoričnom plakatu koji budem radio. Mm-hmm. I zbog toga mislim da i ako se analizira, na primjer, to kogod odluči da analizira ostavštinu dizajna bivše Jugoslavije, ne limitira se samo na jednoj disciplini, jer to na kraju će me inspirisati za plakat, možda priča koju čujem na derneku sa prijateljem, ono što mi je ispričao, ja znam šta se desilo, pa je se čuo ovo, ono odjedno, što je to, to je zanimljivo, to mm-hmm. može biti dobar vizual, to može biti odgovor na neku priču. Tako da to, mislim da je dizajn, vizualna komunikacija puno šira od jednog medija. Samo je ovo medija kojem se ja najbolje snalazim.
ne možeš da spavaš Jer u snu ti pravi džeku Pjesme pisao si sa žarom Jer nisu mogle da opeku I prije nego shvatiš Pepeljara je puna U lijevoj ti je tarikus U tesnoj ruci čuna Pred bankomatom plačeš Ko pred najboljim jaranom Još ti nije lego Šta zaradio si davno Sad puna na rate Zoveš havera u sidne Zate Bog je dao sutradan Da dugo mi se vrate umjetnički program edukativnog karaktera. Koliko znam u samom radu, odnosno prilikom i pripreme i svega, logično je da pročitaš prvo ono sa čime se baviš. Koliko znam, dosta komuniciraš između ostalog i sa samim glumcima u tom nekom ili glumicama u procesu samog stvaranja kako bi došlo do tog nekog finalnog rješenja. Dešava li se ikada bilo kakvih problema u toj komunikaciji, da ti se neko upliče u posao misleći, da bi možda to ipak trebalo kako drugačije, znam iz iskustva raznih drugih ljudi, da im se to baš poprežito često i dešava, pa prosto ti nekad dođe da poželiš, ok, ti znaš najbolje, izvoli vradi. Dobro, mislim, bilo je situacija gdje se neko jako, jako miješao toliko da baš i nije ok, I u tim situacijama to se rješavalo da možda više ne surađujemo, ne iz nekog sad konflikta, ali stvarno ukoliko neko 
toliko insistira na svojoj viziji i stalne korekcije ima, možda je stvarno najbolje da taj neko uradi. Mm-hmm. Jer tad mislim da on utroši svoje i moje vrijeme. Ali ono što je, opet, ljudi koji su involvirani u projekt za koji radi, na primjer kada pričam sa režiserom ili režiserkom predstave, imaju vrlo drugačiji pristup gledanju, na primjer, dramskom tekstu. Gdje ja tražim možda ono, simbole ili nešto što je vrlo vizualno, što ima veze sa predstavom grafički, ću fuliti nešto što je možda suštinski bitno. Mm-hmm. I tu su neprocjenjivi režiseri, glumci koji se bave suštinom svog problema, koja mislim da je bitnija nego šta samo lijepo izgleda. I zbog toga bi ono preporučio svakome ko radi ovaj, naslovnice za ono, muzičke albume, za knjige, za plakate za filmove, plakate za predstave, da uđe u komunikaciju i da je to, ja mislim, nužno. Jer nekad to uplitanje rezultira odlično, odličnim dizajnom. A malo je egoistično pomisliti da samo ja znam šta je odličan dizajn, jer nekad najprostiji komentar, na primjer, ja ovo uopće ne kontam, puno više znači nego veliki esej zašto je moj plakat genijalno. Mm-hmm. Jer to super je tih sto strana, ali ako niko ne razumije šta sam ja htio reći, mogu ja biti najpametniji na svijetu, nije uspio plakat. Da, dobro, ključna stvar je zapravo ukloniti ego. Što nije uvijek najlakše. Ne, <laughs> Pogotovo u ovom svijetu. Jest. Da. Ali trudim se. Da. A, u odabiru pozorištih i filmskih plakata, mislim, praviš li bilo kakvu razliku ili imaš li možda, favorizuješ li jednu ili drugu stranu, osim toga, baviš se fotografijom, predaješ, ovaj, da, i ovaj izložba u Maglaju jesu zapravo, kao što se rekao, da, fotografske, dakle, to je još nešto, jedna ja, dodatna vrijednost tvojom radu. Ja, sad, ja sam se zanuo nekako za, u fotografiju sam se zaljubio postepeno. Nije, nije bilo ono da sam ja fotografisao pa ću tako rješavati, nego sam... Ja sam ok, crtač, ilustrator, ali ima puno boljih od mene koji ilustruju i rade ilustrativno plakate. Stvarno mnogo bolje od mene i tu nisam bio nikakva konkurencija, nisam ništa mogao ponuditi novo. Iako ovdje ima par ilustrativnih plakata. I bilo mi je kako, kako sad ja da oživim svoje ideje, tako da sam se ja fotografijom počeo u tom kontekstu baviti iz nužde. To mi je bilo puno približnije, puno sam brže kontao taj tehnološki aspekt, mm-hmm. poprilično sam ga brzo savladao. I desilo se to da mi se to, da mi više to nije bio samo alat, kako ću riješiti plakat, nego mi se stvarno sviđa kao ekspresivno sredstvo, kao dizajnersko sredstvo, jedno od načina kako mogu riješiti vizual, a da nije samo eto jer moram tako. I onda sam ušao to još dalje istraživanje, na primjer, kako je Milanska škola dizajna koristila fotografije, kolaže u, svom, u svojim plakatima i vizualima, konstruktivistički pokret u SSSR-u, kako je, isto, kako je rješavao isto vizuale kroz kolažiranje, kroz fotomanipulaciju, fotomontažu. Odjednom se čitav svijet otvorio. Tako da sam jako zahvalan fotografiji što mi je pokazala milijardu i jedan način 
kako mogu riješiti svoj vizual. Sad što se trudim, tu je malo se limitirati, kao što sam radio u master radu, gdje je bio, baš ono je crtica bila, nema fotomontaže, nema ovaj, prekompleksnih kompozicija, idemo korektna fotografija jednog jasnog simbola gdje nam je ovaj, ključno šta taj simbol predstavlja, a ne da je to sad ono, David LaChapelle fotografija raskošna mm. sa stotinu bliceva, ludim ekspozicijama i to. To je mogućnost manipulacije, ovaj, me interesuje koliko ti je to zanimljivo za proučavati, eto spominjao si tih nekoliko uh, primjera, vjerujem da si primetio a, i u odnosu na samu fotografiju gdje je ta mogućnost maksimalno smanjena, međutim uh, u samom opisu je vrlo lako moguće se i tu čak poigravati i manipulisati sa Naravno. samim najjednostavnijim fotografijom. Naravno, i to je to isto kao i sama plakatna forma. To je jedan od milijardu i jedan način kako se može možda riješiti neki vizual. Neki vizuali zovu za to. Neki vizuali imaju smisla da se radi sad možda teška fotomanipulacija, jako puno fotomanipulacije, ali opet mislim da je bitno se ono uvijek vraćati malo korak nazad i pitati se da li meni ovo treba. Da li će to što ću ja sad uraditi ovdje fotomanipulaciju ima veze s tim što ja želim iskomunicirati? Ili je to samo stilska odluka? Jer te stilske odluke kao hoće nam to sad biti malo više rozkasto ili će biti crvenkasto, mislim da to treba doći kasnije. A da je prvo ko što je na primjer ovo na ovom plakatu Lenora mm-hmm. gdje imamo to, to je priča o Edgar Allan Poe, njegove podsvijesti i naravno sad to je asocijacija na Gavrana, crno, dva crna pera, dva pera su umočena u bijelu boju gdje ta sad bijela boja obuzima tog crnog Gavrana borba između te njegove tamne i svijetle strane i bilo je u skeciranju sad da to možda budu izlomljena pera, jako puno njih i onda je to bilo, jel, meni to treba. Da li je sad tu tolika montaža i fotomanipulacija potrebna? Hajde, skinemo par tih pera, vratimo i da su ona sad onakva kakva jesu i to ispadne i pokažem onda i kao svi sam bil, ok, kontam. I to je to. Tako da opet, to je alat, ne rješenje. Ako to postane nužno rješenje, ono, mora biti fotomanipulacija, dobar izazov. Ali je bitno opet da li je to ono što će iskomunicirati najbolje ono što hoćemo da iskomuniciramo. Mm-hmm. Sad, da li bi sve ovo ostavio sa strane ovaj, za mogućnost da radiš muzičke plakate što si spominjao, između ostalog radiš za sebe samo? Pa, ovaj, <laughs> ja to ne mogu baš odvojiti jer mm-hmm. imam i muzički projekat Typical Tourist se zove gdje sam i snimio solo album i izbacio ga ovaj, vani u eter ovaj, gdje isto imam jako puno vizuala vezano za to i sad baš teško mi ono da kaže sad da bacim sa strane da samo radim to jer mislim da bi slagao mm-hmm. Jer bi to sigurno radio i radim već spremam nešto novo sa tim muzičkim projektom što će biti u formi više izložbe nego samo albuma, što će biti i fotografije i svega, ali sada samo to radim, meni je to nemoguće. Jer 
ako ono, dođem u priliku da surađujem možda sa, ovog, sa ovim prijateljem Almirom Zoletićem, na primjer, mladim režiserom Sarajeva koji pravi ovaj, koji ima ambiciju da pravi filmove i nove projekte i da, da se čujemo i da kaže imam ideje za neki film, zamisli da ovo ovako uradimo. To ono što iznutra proradi, kao, to je toliko intrigantno da ja sad ne mogu odbaciti jednu stranu samo da se drugom bavim. Mm-hmm. Tako da, ne znam bil mogao samo jednu stranu skroz eliminisati. Dobro, hoćeš reći da si u nekom trenutku preformulisali svoje snove? U kojem smislu? U smislu da ti je prvobitna ideja i želja bila pravljenja isključivo muzičkih plakata, da yes, nađeš neke Sex Pistolsa yes. ili nečega, međutim sad vidimo da što smo u fazu da to nije isključivo samo to, a i teško je zapravo sagledavati sve to isključeno. Ba jest, ali to je tre, trebalo vremena za to. Mm. I trebalo je jako pomoći uz ono, moje profesore, mentore i ljude ono, sa profesorom, na primjer, Bojanom Hačhalilovićem, mm-hmm. Ivanom Hrkašem, uh, Damirom Šagoljem i svim ljudima s, koji su, s kojima sam surađivao, koji su mi jako pomogli da na nekad direktan, nekad na indirektan način se čak opustim i da osjetim, ok, ja ovo želim u stvar raditi, jer mislim da je pogrešno ići u smjeru, aha, ja bi trebao ovo raditi, to će ja raditi, jer mislim da, on, da bi onda završio vrlo nesretan. Možda bi ja bio očajan s tim svojim Sex Pistolsom. Da, moguće. <laughs> Tako da, ne znam. O, s obzirom da je izložba ova u Beogradu, kontekst je dovoljilo i Damira i svašta se tu dešavalo, pred svega interesuje me zapravo sada ta vrsta saradnje i razmjene na nivou kulture, koliko ti izgleda da je zadovoljavajuća. Ako govorimo o tom odnosu Sarajeva i Beograd i obrnuta. Pa, s obzirom da imam stvarno prijatelja, dizajnera, umjetnika ono, iz Beograda, iz Srbije, iz Hrvatske i mislim, osjećam da je jako pozitivna. Ono, danas sam došao ovdje i odmah sam se osjećao, baš smo sad pričali, ono, kao kod sam kod kući. <laughs> Stvarno mi je super ova sarađivati sa Rajom iz NGO Hub-a, baš se osjećam dobro došlo, osjećam se kao ono da sam došao na mjesto gdje postavim svoju izložbu i sad se sretnim s prijateljima, upoznam nove ljude i dalje nastavimo raditi zajedno. Mislim da je to ključ. I opet bez nekih ono, da ne pričam sad s nekim ono, o floskulama, pretenzijama, nekim to kako smo ono, svi jedno i to. Mislim da je to ključno. Ono, došao sam negdje gdje se osjećam ugodno, gdje ću prezentovati svoje radove raznim ljudima, poznat nove ljude, sklopiti nova prijateljstva, nove saradnje i to će, ono, kao drvo, razgrana će se, napravit će novu granu i samo će ići sve dalje i dalje i što smo više tako uvezani, zaboravit ćemo ove nebitne stvari poput sukoba koji nikome ne trebaju. Dobro, i za kraj još jednu stvar, evo ti pripadaš, dakle još ne još neponih ni 30 godina, dakle 28, 27, 28 godina. A, kad se pogledaju ovi plakati, ljudi sa kojima si radio, uglavnom pripadaju toj nekoj srednjoj generaciji, a, koja je više manje poznata i ljudima van Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Kako ti izgleda ta Dakle, sada nova neka generacija koja i sam pripadaš. S obzirom da u Sarajevu postoji tate žena posebno kada se priča o filmu o Sarajevske filmske škole mm-hmm. 
i tog nekog nasljeđa, jeli, koje, koje postoji, ovaj, imali te neke mlade generacije koja je sposobna da preuzme tu štafetu i da nastavi tu gdje su ovi ostali stari? Pa tu, evo, sad jako se ono naslanim na bilo koje ono, branšu umjetnosti, ali evo specifično za film, mlađa generacija će preuzeti htjeli oni ili ne. Mislim, moramo preuzeti. Mm-hmm. Ovaj, da li smo sposobni za preuzeti? Ja mislim da apsolutno jesmo. Ali ono što mislim da je, se dešava malo prečesto je što nismo ovaj... Vrlo često smo kao trebamo preuzeti, ali ne znate vi to baš. I tako malo predugo. I onda ta vrsta ono kao Očekuje se od nas da preuzmemo, niko nam u stvari ne daje priliku da preuzmemo kao stvarnu priliku, kao e, hajde sad. Ovaj, ali ne mislim da smo, ne, ne bi nikad rekao da smo žrtve. Mislim da je to isto do toga kako se mi postavimo. Ja se trudim da preuzmem na svoj način tako što ću izlagati svoje radove i raditi. Mm-hmm. I mislim da je ovaj, to ključno isto od... Ključna jedna fraza ovoga gra, grafičkog dizajnera iz Beograda, Slavimira Stojanovića Futra. Ovaj, rad, trudi se i ne s. Nećemo da citiramo jednog drugoga koji bi rekao, trudi se, radite se, jel? <laughs> ok, isto je, hvala ti puno i ovaj, sretno što je drugo da ti kažem sa ovom, sa ovom izložbom, umagljanju i sa svime. Što radiš i ono, keep the good work. <laughs> nadam, nadam se da hoću, trudit ću se.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Aleksandra, dobrodošla u Kupek i kako početi ovo, nego da ti čestitam na desetogodišnjici truda koji, evo malo prije smo isto tako konstatovali, je očigledno mora biti puno veći nego što bi to trebalo biti u nekim normalnim okolnostima za jednu malu izdavačku kuću. Mislim, deset godina u ovakvim okolnostima nije malo. Hvala, da, nije malo, prošlo je brzo i meni se čini neverovatnim da smo uspeli da plivamo deset godina u ovakvim uslovima, ali eto, dešava se i to je valjda taj pokazatelj koliko smo mi, ne samo uporni, nego koliko može toga da se uradi ako ipak ne igrate po pravilima 
koje su vam nametnuta, nekako ih zaobilazite, nalazite rupe, okružite se dobrim ljudima, uvek ima dobrih ljudi koji ne samo da pišu, promovišu knjige, cene ono što radite, možete da širite mrežu, ali sve je to nekako ispod radara i valjda je u tome i ceo uspeh igrati ispod radara. Pa dobro, mislim, to baš nije jednostavno. I zapravo je pravo pitanje ko postavlja gde je ta granica radara i šta kada se pređe. Kad se pređe, postaneš vidljivi na udaru. Mi smo dovoljno veliki, a dovoljno mali da smo vidljivi... Kao smogovci. Da, kao smogovci. Znači, vidi nas ko treba da nas vidi, ko ne treba da nas vidi, ne vidi nas, što ne znači da nismo bili na udarima raznim, ali to je, verujem, mnogo manje gobima nego što bi bio da smo veći, da smo ambiciozniji i pre svega da kad bismo se možda više kad bismo više pričali o tome šta se dešava mi sve to onako kao prećutimo ne govorimo o tome i mislimo da je to način da utišamo te koji bi nas utišaju I onda voljda shvate da je to što ih ignorišemo i što radimo po svom i to što radimo što mi hoćemo, to je prednost mala iz devočke kuće. To je velika prednost zato što nema ograničenja u tome šta radim, ne položem račune nikome osim sebi, nemam nikakve grantove državne, I to je velika sloboda koju je bilo jako teško osvojiti i to jeste, to je najveći problem, teško se osvaja ta sloboda, ali naprosto upornošću i tvrdoglavošću, valjda. Da, entuzijazmu. Da, ima tu, naravno sve to počiva na entuzijazmu, ali ako ste okrašeni ljudima koji su na isti način entuzijastični i spremni su da ulože svoje vreme i dobru volju, da guraju to u šta veruju i u šta mi verujemo onda je to zaista prava stvar i onda to ide nekako lakše i onda shvatite da posle deset godina kao wow prošlo je deset godina a nismo toliko osetili taj teret samo zato što smo zaista imali sreće, velike sreće da se okružimo zaista dobrim ljudima, da imamo sjajne autore koji su izneli mnogo toga, koji su nas promovisali, koji su pričali o tome zašto objavljuju konkretno kod nas. Mislim, šta je prednost, šta, zašto. I eto, to je to. Tako se pliva deset godina, znači entuzijazmom i upornošću i beskrenom ljubavlju. Deset godina, ajde, ako možeš Dakle, da mi navedeš koliko tačno izdanja u tih deset godina i ako možeš da od svih tih izdanja i svih pisaca i spisateljica koje ste objavili možda izvučeš ono što je možda bilo to je nekoj široj populaciji najbitnije, najpečetljivije. Deset godina sto naslova. Tačno? Tačno. To nam je ritam. Još kad smo postavljali nekako u glavi te kostur firme, čime ćemo se mi baviti i po čemu ćemo se razlikovati od drugih, jer kad pravite firmu koja postoji u nekoj oblasti kao što je knjiženost, izdavačka kuća nije ništa wow i novo, 
Mi smo u tom trenutku bili jedina izdavačka kuća pre deset godina koja je objavljivala paralelno e-knjige zajedno sa štampanim izdanjima. E onda su nam svi govorili, a pa to ti je bez veze, pa ko još čite knjige, pa to će da nestane, to će da prođe, to je kao trenutni hir i moda. Međutim, već pet godina kasnije su svi počeli da se bave knjigama. To je bio neki kostur i onda smo shvatili da je nama tih deset izdanja godišnje optimum koje mi možemo sami da iznesemo, jer nas samo troje radi tu. Tako da je to zaista veliko opterećenje u sve ostale poslove. Znači nama je izdavaštvo najveća ljubav, ali morate od nečega drugog i živeti. Tako da deset godina, sto naslova, to je to. Što se tiče naše produkcije, mi imamo 50-50%. 50% otprilike su pisci iz Srbije. Ostalo su takozvani regionalni pisci što je kao XU. I na takozvanom kako se to kaže, zajednički jezik BHS jeziku tako da smo počeli davno da objavljujemo pisce iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ono što se zvalo kao najvećim uspešnicama i najvećim hitojam, po čemu u stvari su nas prepoznali prvo to su bili romani Kristijana Novaka koje smo objavili malo nakon izlaska u posebno Cigajen, ali najljepši, posle izlaska u Zagrebu. Onda smo objavili roman poeziju Ivane Bodružić, što je bilo kao, oh, poezija Ivane Bodružić, to je malo onako baš. Moniku Herceg i zatim, naravno, naš najveći hit Darko Cijetić. Objavili smo dva romana i posebnu knjigu Noćna straža. Planiramo sa svim tim autorima da nastavimo saradnju, tako da ćemo ove godine imati nekih velikih hitova koji ćemo tako obeležiti tu desetu godinu. A od domaćih autora, mislim da trenutno su najprepoznatljiviji autori takozvane mlađe pesničke scene koji... Evo, pre deset godina, kad smo osnivali firmu, da mi je neko rekao da ću ja objavljivati 50% poezije, ja bih rekao da si lud. Mislim, to ne dolazi u obzir. Međutim, stvari su se na knjižnoj sceni toliko promenile temeljno, da je sad poezija u Srbiji apsolutno fascinantno dobra. Sve ono što, kakva je bila pre deset godina i zašto sam ja smatrala da kao da, ne mogu, to zaista nije, koliko je proza bila dobra, sad su se stvari potpuno obrnule, poezija je fascinantna, živa, mlada, vrlo komunikativna, tako da trenutno su tu autori kao što je Ana Isaković, Marko Đorđević, zatim Roman, Zorane Maravić, to su sve mladi glasovi i ono čime se čime se posebno ponosimo, to što su im prve knjige. Mi imamo mnogo autora čije prve knjige objavljujemo i to je posebno onako kao vrsta poduhvata da objavite nečiju prvu knjigu i da kasnije naprosto gurate tog autora dok on ne postane priznat, recimo, ili što god. Eto, to je. To je to. Ovo je sada fina prilika, evo Darko je iznenađen, 
iskreno, nisam nija planirao apsolutno da pričam sa tobom, ali kada si već ovdje i kada te Aleksandra spominje, ovoga puta si u jednoj sasvim drugoj ulozi nego u odnosu na one na kakvim smo već navikli u kupeku da te slušamo, a opet i nisi jer si ipak kao autor ali nećemo pričati direktno o tebi i onome šta radiš, nego pričamo o književnoj radionici Rašići i desetogodišnjici njihovog postojanja ti si došao iz Prijedora, hajdu što se igra i predstava ovih dana i u Šapcu i u Zrenjanenu, ali došao si ovde u Kulturni centar Grad između ostalog i na ovu proslavu, što moram priznati za mene je bilo jedno fino izrađenje. Ja sam prije svega silno ponosan što sam ovdje i ja tuđem radionicu Rašić osjećam duboko intimno, duboko porodično, duboko obiteljski. Imam dojam da bez obzira što smo Aleksandar i ja generacija da nas veže. Čitav jedan familijaran život i odnos. Ja sa Kižan Radionicom Rašiće nemam odnos sa klasičnim izdavačem. Nego je to baš jedan intiman duboko povjerenički odnos i zavjerenički na neki način. I smatram da ono što ova kuća radi nadilazi pojam pukog izdavaštva. Prelazi u jedan fenomen koji se zove podvižništvo danas objaviti ili podržavati pogotovo mlade autore, ljude koji tek nastupaju na nekoj knjižanoj sceni ako se tako uopće nešto može govoriti. Tako da zapravo ne govorimo uopće o klasičnoj izdavačkoj kući, govorimo o ljudima koji su silni posvećenici i meni je drago što svoju posvećenost imam neko sudioništvo i s njima. Jesi li uspio u svemu ovome što je Aleksandra navodila, malo pre i onom što imaš tamo prilike za stolom da se vidiš, da nađeš možda nešto za sebe što te onako, nešto što si novo otkrio i što te iznenadilo pozitivno? Pa prvo, silom iznenadilo okruženost, odnosno ljudi koji su zapravo prijatelji izdavačke kuće, silni ljudi koji su, koji ja sam ili poznavao ili nisam poznavao, nego sam iznao po čuvenju od Bojane Dejnić do, ne znam, Lane Budimlić, znači do nekih ljudi koje nisam ni u snu mogao povezati ih sa izdavačkom kućom Rašići. Sam sretan sam što sam ih i večeras vidio tu, što su to svojom prisutnošću uvećali ovu desetogodišnicu, ovu lijepu obljetnicu i nadam se da, kako se to kaže, da ćemo napstaviti, koračati tim nekim usamljeničkim poduhvatnim putem. Dobro, Darko, hvala ti, vidiš, neću te više gnjaviti, kao što inače znam, jer moram... Aleksandru! Evo, Darko je isključivo hvalospevima pričao i ja računam da je ovaj vatromet malo pri koji je bio, pretpostavljam da ste to i naručili negdje. Možda su se gradske vlasti sjetile i rekao, ajde da ih obradujemo deset godina. Da, to bi bilo lepo. Da, ali bi onda vjerovatno imali neku obavezu prema njima. Da.
početku si spominjala da su uslovi gotovo nemogući. Hajde malo da probamo da ih pobliže, približimo ljudima koji ne dolaze iz ovog svijeta. Kako izgleda funkcionisanje jedne izdavačke kuće? Pa izgleda tako što ja obožavam tu priču i taj Bojan Marjanović sad ovde onda bi rekao nemoj stara majka opet. Izgleda tako što vam neko pošelje rukopis na mailu i onda ga ja pročitam i na primjer u tom konkretnom slučaju njegove prve zbirke poezije se desilo to da sam ja pročitala istog trenutka i ja i moj suprug i Pogledali smo se i rekli smo, nešto je malo glupo da zovemo čoveka posle sat vremena i da mu kažemo dobio si ugovor. Mislim, objavit ćemo ti knjigu. Ali to je primer kako mi funkcionišemo. Stigne rukopis, pročitamo ga i posle toga odlučujemo o dinamici kada će izaći, koliko još treba do tome da se radi, šta još tu treba uraditi. E sad, šta je tu glavna stvar? Glavna stvar je naći novac. Znači, na koji način mala izdavačka kuća finansira izdavaštvo. Morate imati dodatni izvod prihoda. I to je tako. Nema u trenutnim uslovima tržišta veoma su male šanse da samo od onoga što vam knjižare uplaćuju da vi možete da imate taj obrkni moment, znači da imate dovoljno da podmerite sve obaveze prema državi, prema autorima i da investirate. To je skoro naučna fantastika. Tako da, pošto ja imam tu nevjerovatnu sreću da imam porodicu koja me jako podržava u tome što radim i što je moja porodica potpuno uključena u rad izdavačke kuće, onda je to utoliko lakše. Znači, nas troje radimo kao prevodioci i nas troje investiramo u ono što smatramo da je vredno i što treba objaviti. I, eto, to je taj put. Posle toga je sledi velika borba sa knjižarama, Naravno, uvek imate divne knjižere sa kojima srađujete, Beopolis je naravno na prvom mestu uvek, zatim Makart, Štrik, Buka, ali u velike lance ući to je jako naporno u početku. Posle toga to nekako ide, ali sad, ali treba da pričam te gadosti? Možeš, a i ne moraš. Ne moram, da. Znači, To je rudarski posao koji apsolutno morate da volite bezkranično da biste bili toliko ludi da neki svoj konfor žrtvujete zarad onog što volite. Jer ja to apsolutno volim. I sad to što ja moram da uložim novac koji bih mogla da, ne znam, odem na ekstra deset dana letovanja, ne. Ja ću ga radiju uložiti u izdavanje neke knjige za koju smatram da je dobra, promovisati mladog pisca ili etabliranog pisca kao što su Darko ili Kristijan ili Ivan Vidak ili nebitno ko. Ali eto, to je stvar nekog ličnog malog ludila. Sad, pretpostavljam da tom ludilu nikako ne doprinosi broj onoga što vam stigne na 
ime, ali ti si navela Bojana, evo kao jedan pozitivan primjer, ali pretpostavljam da toga ima gomila i u toj gomili treba, mislim, prvo treba imati vremena sve to i pročitati. Treba imati vremena, ali ja opet imam sreću. Imam divnog urednika koji srađuje s nama, Srđana Tešina, kome kad stigne nešto od rukopisa, ja sam prvi filter u stvari i pogledam da li to uopšte vredi čitati dalje od desete strane, jer posle deset strana vrlo ovako shvatite da li to vredi ili ne vredi čititi. I ako na tih deset strana nađete milion slovnih grešaka, milion pravopisnih grešaka, rečenica koje su potpuno konfuzne i ne služe ničemu, onda nema potrebe da se dalje bavimo time. Ukoliko je rukopis dobar, ja onda daje to šaljem uredniku koji zatim zaista radi sa autorima, tako da sam ja oslobođena tog dela posla, pošto je moj posao da ubacujem ugalj, odnosno da proizvodim novac da bi smo svi mogli da radimo to što volimo. A rukopisa stiže beskreno mnogo, I probrati tu u toj šumi, to je nevjerovatno. Ali isto tako je nevjerovatno da ljudi koji vam šalju rukopis ne pogledaju čak na vaš katalog. Znači, kogod je na našem sajtu pogledao koje mi naslove objavljujemo, koga objavljujemo, koji je to profil pisaca koji objavljujemo, njemu je sasvim jasno da ne treba da nam šalje hrišćansku poeziju za decu. Mislim, stvarno nemojte ljudi to slati. Mislim, to... Naprosto mi nismo adresa za to. Ja pretpostavljam da oni kucaju na vrata svuda. Najverovatnije, ali kao, ok. Send to all. Da, send to all, ali bukvalno. I to je, u neku ruku je to mnogo lakše za čišćenje. Zato što odmah vidite da to nije to. Ali je nivo, ono što je zabrinjavajuće, što primećujem ovih poslednjih godina, posebno, je nivo nepismenosti. To je fascinantno. Zaista, ne možete da verujete da neko ne uključi bar spell check na kompjuteru, jer ako ga je već kucao u Wordu, bar može da proveri svoje pravopisne greške. Znači, nivo pismenosti je uh. To je nevjerovatno. Ljudi koji dalje pišu negaciju zajedno i sve ostalo. Znate, onda kao, eto, vi odbijate moj rukopis. Pa, da. Da, to ne govori da je rukopis nužno loš, ali govori o aljkavom odnosu prema njemu. I odnosu prema jeziku. I prema jeziku, da. Možda bi priča mogla, čak i dobra iza toga stava, ali ona je kroz tu šumu, vi ne možete da se probijete, nemate ni snage više, mislim, prosto da se izdala s mozak, jer kao, više, postaje besmisleno. Tako da... Jednom sam neki intervju davala, to kao trebalo je budu savjeti mladom pisicu i to su savjeti. Prvo, pročitajte šta ste napisali, konsultujete pravopis, drugo, pustite ga da odleži. Previše ljudi pošalje rukupis odnog trenutka kada ga je završio. Znači, postoje ono, control S, send to all. Mislim, bukvalno. I, znate, neko ko deluju mi kao ljudi koji ne poštuju svoj lični rad. Jer nije lako iskucati 300 strana nečega. Naravno, to je fizički zahtevan posao pod jedan. Drugo, osmisliti bilo kakvu priču, ma kakva ona bila, je opet zahtevan posao i onda se tako aljkavo odnositi prema svom delu u krajnjoj liniji. 
Deo desetogodišnjica je nekako, neću da kažem da se potrefila, bila bi sutra, preko sutra, kad god, ali interesantno mi je sagledavati, recimo, evo možda narednjih deset godina, ne samo književne radionice Rašić, nego generalno, dakle, izdavaštva i uopšte književnosti kroz ovaj sve prisutniju vještačku inteligenciju, iChat i ostalo i mogućnosti koje nude. Između ostalog, zašto da ne i pisanje romana. Ja se tome jako radujem. Ja to jedva čekam. Prvo, sledeće što čekam to je da mi stigne rukopis o emotikonima. Jer nekako mi je to kao, bar bi mogao da napiše kratku priču o emotikonima. Pre nekih 5-6-7 godina, ne znam tačno, je objavljena jedna antologija Twitter priča, od onih najkraćih priča koje je Dragan Babić priredio. I meni je to već bilo zanimljivo. To je Jačko i Jelena Jačimović radila ilustraciju. E, to. To je, znači, da, potpuno, znači, to je, prelazimo u neke nove nivoje i nove žanrove. To sa veštačkom inteligencijom, ja mislim da će biti potpuni boom. Jer, prošle nedelje, ne znam da li neko ukačio vest, da je nagradu za fotografiju umetničku dobio čovek koji je priznao da nije njegova, nego veštačka inteligencija. Pošto sam ja veliki tehnofil, što se vidi iz mog odnosa prema elektronskim knjigama i uopšte s tim tom, i neče sam gadžetoman, takođe ja bih volao posledem sve te nevrovatne sprave, koje možda nisu potrebne, ali kao, wow, kao super je ovo nešto radi. Naravno da mi ne treba frižider sa Wi-Fi-em, mislim, to je potpuno nevjerovatno, ali kao super deluje nešto. Valjda sam zato što sam Kubrick-o fan. Meni je to nešto bilo kao super. Zato što najveći strah sam svoj prema kompjuterima uspela da prevaziđem baš gledajući i pratići veštačku inteligenciju. Jer sam kao mala, davno gledala film koji se zvao Seme zla. I to je film o kući koja je potpuno robotizovana vlasnik kuće odlazi, žena ostaje sama i nju ta kuća počinje da maltretira najstrašnije, zato što se ispostavi da je ta veštačka inteligencija zaljubljena u nju. Znači, meni je to bio noć na mor, ali sam ja prevazilazila i na kraju sam se potpuno zaljubila u to i mislim da će veštačka inteligencija napisati vrlo dobar roman i da ćemo se svi zapanjiti koliko je to dobro. Jer ako je sad na nivou seminarskih i naučnih radova, jer vlada tim jezikom, zašto da ne? Zašto da ne? To naravno ne znači uopšte da će nestati pisci, da će sve to... Ne. Veštačka inteligencija je jedna stvar, pisci su druga stvar. I ne mora da znači uopšte da bi taj roman bio, što bi oni rekli, bez duše. Zašto bi bio? Ljudi pišu o događajima kojim se nisu desili. To ne znači da je to bez duše. Ceo u stvari je sef je nešto što vam se nije desilo, ali je fantastično. Vi ne možete da osporite ništa od toga. Da kažete da to nije dobro. To je dobro. Zašto? Ja mislim, ja se jako radim tome. Jedva čekam da se desi tako nešto. Dobro, to može da se shvati kao izazov. Jeste izazov. Jeste izazov, ali može da bude i put... Sad ja sam već ti optimista, jako sam. Mislim da će se biti najbolje na svetu. I zašto da to ne bude podsticaj ljudima da 
budu bolje. Jer ja stalno sam ubeđena da će svaki napredak dovesti do toga da ljudi budu bolji. Ne gori, ne više. Kad se pojavljaju društvene mreže, mi smo svi bili kao, ja, ovo je super. I predstavljale su nešto kao platformu za druženje i zaista su imale tu funkciju, a sad su se napravile u kaljugu hejterskih komentara. Možda, ja sam ja preveliki optimista što se tiče ljudi, jer ja zaista verujem da su ljudi mnogo bolji i da im samo treba pružiti šansu, a možda će ih veštačka inteligencija naterati da budu bolji. Mislim, nekako im dati, ne znam šta, kao, aha, ako je veštačka inteligencija napisla ovako dobar roman, zašto ne bih i ja? Čovek sa dušom. Da. O kojoj se stalno to polemiše, kao, ko ima dušu, nema dušu, da je duša to, kao što... Pa i nekako se stalno punemo u tu dušu. Da, da. To što je veštački ne može od hrane pa nadalje, jer kao ne može to biti toliko, a sa druge strane, koliko je ta duša zatrvana i koliko smo mi generalno zatrvani, koliko je hrana zatrvana, o čemu nemamo pojma, ne diskutujemo, da, da. Tako da, vrlo novi svijet u neku vrlo novu budućnost. Da, ja jedno čekam to zaista. Prvo se radujem tim kratkim pričama o emotikonima za koje slutim apsolutno da moraju da se dese, jer ih toliko koristimo i toliko im pridajemo značaja u svakodnevnoj komunikaciji. Tačka na kraju učenice u SMS poruci koje došli više ih nikoj ne koristi, ali na Viberu ili bilo gde, tačka više ne postoji. Ali, Postoje razni smajli, znači od običnog pa do onog koji se valja i ceo dijapazon razlik osjećanja koje možete da izrazite prostim emotikonima i svima je sve jasno. I u tom... Fan preko Facebooka. I u tom smislu mislim da je to prosto kao neminovno da se desi, morat će da se desi. Ima i crtani napravljen, ako znači... To znam. Sa emotikonima, znam. I imamo i jastučiće sa emotikonima. Dobro, eto. Ništa, evo, nadam se zaista da će to biti neki novi izazov. Jao, ja se nadam, da. Da, da. Trebalo bi da bude izazov i ja, pošto tako, verujem da ćemo 20. rođenom prosloviti ovde na istome mestu. Možda kao hologrami na zidu. Da, moguće. Mislim, zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, nije nužno... Ja ne vidim nikako zlo. Ljudi se obično pribojavaju kao toga, jao, šta će da se desi, zamenit će ljude. Ljude niko ništa neće zameniti. Kao što ta elektronska knjiga kad se pojavila, svi su govorili da je to smrt knjige, štampane, to. To se nije desilo. Neće se, neće ni hologram i veštačka inteligencija zameniti ljude. Osim ako sami sebe ne zamenimo... Mada nije tu ništa loše, šta je da ih zameni? Ne, nije, ne. Baš to na to mislim, zato što sami sebe ćemo spaliti na kraju ovim što radimo. Jer, pošto ja veliki, ujutru ustane pa prvo čitam vesti kao da mi, da nema mozga i da ne znam šta ću zatići u tim istim vestima. Pa sam jutro spročitala tu vest da je april trenutno najtopliji mesec od kad se meri u Aziji i da su neke temperature nenormalne i da ljudi umiru u Indiji, Bangladešu, Pakistanu od enormno visokih temperatura. Mi smo to uradili. Mi smo zagadili i Dunav, i Savu, i zemlju, i vazduh i na svim onim mapama i aplikacijama koje koristimo vidimo šta smo uradili. Vidimo koliko je šta dišemo, šta pijemo, šta jedemo. 
Ako se ne spalimo sami, veštačke inteligencije nas neće spaliti. Ja ne mislim da sledi rat mašina kao u Terminatoru. Nekako više imam utisak da živimo u Matrixu. Ja sam više na taj Matrix fazao i nikad nisam sigurna... Baš onaj deo kad ti se desi dežavu, kad on kaže to je glič u Matrixu, znači da su nešto promenili. Imam utisak tog života u Matrixu, da možda mi je to delo realnije od Terminatora. Aleksandra, hvala ti puno i još jednom sretno, pa još deset, dvadeset, pa... Još sto, pa kako ide? Sto pet, pa opet. Da, to, to. Hvala tebi.
sam tvoj security što nije plaćen Noćni čuvar koji nikada ne spava Noćima gledam na tvoju fasadu Pustim radio da čuješ našu serenadu Želim da pevam i tvoju baladu kad ti bosa dosadi, prebacim se na pado Maštam šta je s druge strane zida, da se tuširaš Ili je došla neka gringa Fori reggae boy Razlivene po mom licu Tvoje reči dobro stoje Aleksandra i bio je to Ismar, a u među vremenu, ako krenemo ovako kako smo krenuli, dakle, što bi rekao onaj u, Mostra, u Mostaru, iza straga, slušali smo Jufka Mental iz Mostara, Ludit, Bruhuhu, Typical Tourist Band, odnosno projekat uh, Ismara Žalice, našeg gosta, a prije toga, smo slušali Futavce i Činčilu, dva benda u kojima je Ismar i Svirao. 
a prije toga znamo Hybrid i Sara Renard. I lagano zaključujemo ovo 338. kupek izdanje, pomalo drugačijim ritmovima, tonovima, pa i podnebljem mogu slobodno da kažem. Za početak idemo malo varijeka, to je stvarijeke, slušat ćemo marinadu i stvoriteljicu ljubav. Dakle, ponovo se vraćamo ljubavi, uvijek ljubav. I onda malo idemo i vaistre i slušat ćemo pao metra crijeva. Band koji je, evo sada, relativno skoro objavio najnoviji album koji se zove Boškarin 4. Poslušajte, je jako interesantan, a posebno interesantan će biti onima koji se sjećaju i koji znaju ko su i šta su bili Hihotići i ko je bio mladen kušec. Sjećam se u nekoj od epizoda Hihotića bio i Franci Blašković kao gusar. Da, dakle, to će biti to za ovo 338. kupek izdanje. Ništa. Kraj. Samo 
toga ti smo Ljubav samo To je jedino što Zato baš danas slavimo da se nije da se osjećam ponosno samo Stavit ćeš neku muziku preko jel
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.